0: Neste mês de novembro nós estamos aprendendo o um caminho da vida, apresentado pela palavra de Deus que é a justiça. A justiça definitivamente é o caminho da vida, a vida plena, da vida abundante, a justiça que se faz na pessoa do Filho de Deus, a justiça que se faz em Jesus. E hoje a quarta mensagem desta série nós vamos compartilhar sobre o tema justiça com as próprias mãos que passa, evidentemente, por temas relacionados à vingança, à justiça própria, ou a tentar resolver do nosso jeito, fazer a justiça com as nossas próprias mãos, literalmente falando. E talvez você esteja pensando que esta mensagem foi preparada à luz do, do, do grande evento que chamou a atenção do Brasil todo, essa semana, e também chamou a atenção do mundo todo, na verdade. Um evento bastante triste, um evento bastante negativo, quando, a partir de um ato de, de violência, uma pessoa acabou é, morrendo dentro de um dos maiores hipermercados é, do Brasil. E isso chamou a atenção de todo mundo, em especial pela pauta do racismo, e em especial nesta semana, que foi a Semana da Consciência Negra, e tivemos um feriado, inclusive, o feriado do dia da consciência negra. E isso acabou gerando uma série de repercussões no Brasil e no mundo todo, e também algumas manifestações, como, por exemplo, algumas unidades desta rede de supermercados, inclusive em São Paulo, acabou sendo alvo de manifestações e protestos das pessoas, de, de cidadãos, que acabaram agindo com agressividade, atacando, apedrejando, queimando alguns lugares, atacando até mesmo com atitudes de vandalismo. Isso é um exemplo claro que nós temos de justiça com as próprias mãos. É um exemplo claro quando as pessoas querem revidar com seus próprios atos na tentativa de que a justiça seja feita e concretizada. Por isso que o tema de hoje é tão importante, ele não foi elaborado esta semana. Deus tem uma providência sempre para cada assunto, para cada texto, para cada meditação que temos aqui com vocês, esta esta série foi planejada e pensada, Deus colocou no nosso coração, muito antes que este evento acontecesse, para que neste domingo, neste dia, nós tivéssemos a oportunidade de olharmos para a justiça de Deus, e não para a justiça da nossa da nossa própria mão. E já que eu mencionei este assunto, deixo apenas abrir um parênteses aqui. Não há qualquer lugar na vida de um verdadeiro discípulo de Jesus para qualquer manifestação de racismo. Ou você é discípulo de Jesus, ou você é racista. As duas coisas você não pode ser. Porque o racismo, seja ele em qual, qual expressão for, de raça, de religião, enfim, seja lá do que for, o racismo é pecado. E ele contraria a palavra de Deus. Fecho os meus, esse parênteses aqui para deixar bem claro isso para você. Quando alguma situação como essa que nós vimos acontecer esta semana ocorre, normalmente nós ouvimos uma frase bastante comum nesse tipo de caso, que é, a única coisa que eu quero é a justiça. Alguém foi assassinado, alguém foi roubado, e aí uma equipe de televisão, equipe de jornalismo se aproxima e diz, e agora, diante dessa situação toda, o que é que você espera, o que é que você quer? E normalmente aquele que foi vítima ou os familiares daquele que foi a vítima afirmam a única coisa que eu quero agora é a justiça. A minha tem algumas perguntas quando ouço isso. Uma delas é que tipo de justiça? A justiça humana? A justiça com as próprias mãos ou a justiça de Deus? Uma outra pergunta é a reflexão de que será que esta afirmação, na verdade, não está escondendo e camuflando um desejo de justiça com as próprias mãos, que é estabelecido e formado a partir do nosso próprio senso de justiça? E quando eu procuro respostas para essas perguntas, eu me lembro de uma afirmação de Eduardo Ross, um sociólogo americano que no começo do século passado fez a seguinte afirmação, para justificar e para explicar a formação do nosso senso de justiça. Ele diz, o ser humano herda quatro instintos. Simpatia, sociabilidade, senso de justiça e ressentimento ao maltrato. É com base nesses elementos de cooperação que se cria um senso de justiça reconhecido de forma praticamente universal. Então, todos nós, pela simpatia, pela sociabilidade pelo senso de justiça e pelo ressentimento do maltrato, é que estabelecemos a nossa própria cultura de justiça. Agora, um filósofo chamado Francis Bacon fez a seguinte afirmação, com a vingança o homem iguala-se ao seu inimigo, sem ela supera. -o. Com a vingança o homem se iguala ao seu inimigo, mas sem a vingança ele supera o seu inimigo. É tão interessante observarmos o comportamento humano que a Universidade de Berkeley, também nos Estados Unidos, fez uma pesquisa e descobriu que se duas pessoas estiverem, por exemplo, brigando na rua e há uma terceira pessoa ou há um público para esta briga, para este conflito, para esta tensão, a tendência disso terminar em violência física é muito maior, se torna muito maior quando há uma terceira pessoa ou quando há público para aquele evento, tudo isso porque o ser humano é tomado por um senso de justiça próprio e pelo desejo de fazer a justiça acontecer, custe o que custar, se necessário for pelas suas próprias mãos principalmente quando este homem, quando esta pessoa acredita que a justiça humana está tardando demais está demorando demais, agora quando falamos a respeito de justiça com as próprias mãos ou de legítima defesa, por exemplo, nós lembramos, inclusive, que o próprio Código Penal brasileiro fala exatamente a respeito disso e a diferença que existe entre uma coisa e outra. Você conhece, por exemplo, a diferença entre legítima defesa e justiça com as próprias mãos? São coisas diferentes. A legítima defesa é quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injustiça, agressão, atual ou iminente, a direito seu ou a direito de outra pessoa. É o artigo 25 do Código Penal brasileiro. Já o artigo 345 do mesmo Código Penal afirma que é crime fazer justiça pelas próprias mãos. É crime satisfazer pretensão, mesmo que legítima, salvo quando a lei o permite, com uma pena. A pena de detenção de 15 dias a um mês ou uma multa, além da pena correspondente à violência que praticou. Então, muitas vezes, nós nos escondemos o nosso desejo de vingança atrás de uma justificativa de legítima defesa. Mas, na verdade, o que nós estamos querendo mesmo é fazer justiça com as nossas próprias mãos. E aí, quando falamos a respeito de justiça com as próprias mãos, nós precisamos olhar para os profetas menores. Nós precisamos olhar de maneira muito especial hoje para o livro do profeta Miquéias, no capítulo 6, versículo 8, que eu separei para vocês aqui, em duas traduções, a primeira delas, essa tradução da, da Nova Almeida atualizada E a segunda da Bíblia, a mensagem, a mesma que o pastor Rômulo agora há pouco fez uma, uma leitura para nós Em Miqueias capítulo 6, versículo 8, a palavra de Deus diz claramente O Senhor já mostrou a você o que é bom, Ele já mostrou a você o que é bom E o que o Senhor pede de você? E a resposta vem em seguida, que pratique a justiça que ame a misericórdia e que ande humildemente com o seu Deus. Na tradução da mensagem, nós encontramos o seguinte para o mesmo versículo. Mas ele já deixou claro como devemos viver. Ele já deixou claro o que fazer, o que ele procura em homens e mulheres. Ele deixou claro. E o Senhor, Aquilo que o Senhor deixou claro é muito simples. Que façam aquilo que é correto e justo ao seu próximo que sejam compassivos e leais em seu amor. É isso que o Senhor espera de nós. Assim como vimos nos domingos anteriores, mais uma vez, um profeta do Senhor se levanta com voz de clamor pela justiça no meio do povo. Um representante da manifestação da justiça de Deus em Israel. Os livros dos profetas menores nos inspiram e nos provoca uma vida com um senso de justiça. Porque o grande papel dos profetas na nação era basicamente o profeta de restaurar a capacidade do povo de interagir com a voz e com a presença de Deus. De ensinar o povo a fazer isso. Meus queridos, Deus está presente conosco o tempo todo. Deus está falando conosco o tempo todo. Na verdade é muito mais um exercício nosso um aprendizado nosso para estarmos mais sensíveis a ouvir a sua voz, a percebermos a sua presença e a sua ação no mundo, do que propriamente o fato de algumas pessoas considerarem que Deus está em silêncio, ou então que Deus não existe, ou então quem sabe até mesmo que Deus já morreu. Miquéias é um profeta de Deus que se levanta para ensinar o povo a se relacionar com a voz de Deus, e com a sua própria presença. Vale lembrar, inclusive, que ele viveu oito séculos antes do nascimento de Jesus Cristo, no mesmo contexto em que profetizaram também Isaías, Oséias e Amós, homens de Deus que ah, tinham vida, um estilo de vida simples e que cresceram e assistindo à nação, num contexto em que os mais fracos e oprimidos eram absolutamente Uh, usurpados por aqueles que tinham o poder e por aqueles que tinham a riqueza em suas mãos. Agora, esta postura de inconformidade de Miqueias sempre provocou o um mal-estar daqueles que uh, tinham interesses em, em usurpar os menos favorecidos. E é assim, querido, como discípulo de Jesus, toda vez que você firmar uma posição... Toda vez que você tiver uma opinião a respeito de alguma coisa e que ela seja fundamentada no ensino das escrituras, você sempre encontrará objeções. Você sempre encontrará adversidades e, consequentemente, adversários. Você sempre encontrará a, a, pessoas que não se conformarão com a sua maneira de perceber não porque ela faz parte da sua cultura pessoal da sua ética própria mas porque ela faz parte de um valor do reino de Deus que está guardado no seu coração como Ikeias foi assim o princípio da justiça era tão forte no coração dele que ele não podia se, se, se conter diante da injustiça que se manifestava claramente diante dos seus olhos os seus inimigos chegaram a praticamente contratar, contratar literalmente falando, comprar homens para se passarem por profetas, assumindo o papel de falsos profetas para que pudessem falar contra Miquéias, fazendo isso inclusive enganosamente em nome de Deus. Então, Miquéias se levantava como profeta do Senhor para denunciar a injustiça no seu tempo. E falsos profetas, contratados pelos poderosos, se levantavam para dizer falsamente, em nome de Deus, que Miqueias estava mentindo, que Miqueias estava enganando o povo e que toda, todo o peso da mão dos opressores deveria prevalecer sobre a vida deste homem. E aí, queridos, nesses dias em que o reinado estava nas mãos de Jotão, Acás e Ezequias, o Senhor entrega uma palavra por meio de Miquéias a toda Samaria e toda Jerusalém. Uma palavra de sentença, uma palavra dura, uma palavra de exortação para corrigir definitivamente o padrão e o senso de justiça, inclusive do seu próprio povo. Mas aí quando a gente olha para Miquéias como um todo, a gente encontra uma dinâmica bem interessante no texto. Quero convidar você para observar comigo. Vejam como é que começa o livro desse profeta. Capítulo 1, versículo 2. Depois da apresentação de quem era Miquéias, o período da sua profecia, logo no versículo 2, nós já encontramos aqui qual que é o espírito, qual é o contexto, qual é a mensagem que o Senhor tinha para entregar a Samaria e Jerusalém. E era uma mensagem dura, era uma mensagem de correção. Era uma sentença contra o povo, onde o profeta levanta a sua voz para dizer, o Senhor Deus será testemunha contra vocês. Você já imaginou ouvir e receber uma palavra como essa? É exatamente o contrário do se Deus é por nós, quem será contra nós, não é mesmo? Aqui é o contrário. Se Deus é contra nós, quem será por nós? Se Deus é contra nós, quem terá misericórdia? da nossa vida, e o texto começa dizendo isso, o profeta abre a sua boca para dizer o Senhor está se levantando contra vocês, o Senhor está se levantando como uma testemunha contra vocês e do seu santo templo ele falará, e Samaria com todo o seu poder, com toda a sua glória, com toda a sua força, com toda a sua opressão, se tornaria um montão de pedras. E aí o texto continua, você pode ler lá o capítulo 1, e você vai encontrar uma palavra dura de correção e de advertência contra o povo. Agora o livro continua. E lá no finalzinho do livro, no capítulo 7, versículos 18 e 19, nós percebemos qual é a palavra final. A palavra inicial do profeta é a palavra de sentença. Qual é a palavra final do livro? Se o livro começa com sentença, o Senhor sendo testemunha contra vocês, o livro termina falando sobre misericórdia e graça. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade? O Senhor não retém a sua ira para sempre. Por que é que o Senhor não retém a sua ira para sempre? Porque Ele tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós. Então o livro começa falando que Deus está grandemente indignado com o povo. Há uma sentença em que o próprio Deus se colocará contra o povo. Mas ele termina lembrando da misericórdia de Deus e que a ira de Deus não dura para sempre. Meus queridos, da mesma forma Deus olha para nós. Ele não tem prazer algum no nosso pecado, no nosso afastamento, na nossa indiferença com o nosso próprio senso de justiça, ele não tem prazer algum nisso. No entanto, ele voltará a ter misericórdia de nós, diz a palavra, que a ira do Senhor não dura para sempre. Ele é misericordioso, ele é bom, ele é reto e justo. E justo que é, ele deixa claro, através do profeta Miquéias, aquilo que ele não gosta e aquilo que ele gosta. E essa talvez seja uma das maiores perguntas e uma das maiores inquietações de um discípulo de Jesus. Como é que eu faço para agradar a Deus com a minha vida? Como é que eu faço para saber qual que é a vontade de Deus para mim? Como é que eu faço para descobrir o que é que Deus quer que eu faça? Quantas vezes no meu ministério eu já ouvi isso? Pessoas me perguntando, pastor, o que eu quero é agradar a Deus. Eu só quero saber como é que eu faço para agradar a Deus. Então, nesse texto que Deus preparou para a nossa reflexão hoje, nós temos uma resposta clara e objetiva. E eu começo apontando aquilo que Deus não se agrada. O texto é claro em dizer aquilo que Deus não se agrada. Deus não se agrada com a oferta dos carneiros. Deus não se agrada com 10 mil ribeiros de azeite. Deus não se agrada nem se você oferecer o seu primogênito como, como, como sacrifício pela sua transgressão. Deus não se agrada com o fruto do corpo, ainda que seja pelo pecado da sua alma. O texto está dizendo claramente que Deus não se agrada de todos os rituais, sacrifícios, cerimoniais, liturgias, programas, movimentos que nós oferecemos a Ele como fruto de um coração seco. Vazio, religioso, inconstante Desconectado de uma vida plena De uma vida cheia De uma vida repleta pelo reino de Deus De um coração verdadeiramente transformado por Jesus Sabem por quê, queridos? Porque as coisas do reino de Deus Começam sempre de dentro para fora É do coração para as mãos É do coração para os pés É do coração para a mente É do coração para os olhos e para os lábios os movimentos do Espírito Santo de Deus começam de dentro para fora, brotam do nosso interior a ponto de jorrar rios de água viva, mas é de dentro para fora. E o que o texto está dizendo que Deus não se agrada é de aquilo que acontece fora, de fora para fora. Quando a gente levanta as nossas mãos, quando a gente ora ao Senhor, quando a gente até oferece algum sacrifício, quando a gente faz alguma coisa para o Senhor ou faz alguma coisa boa em direção a alguém... E acredita que fazendo aquilo, mesmo que desconectado de um coração pleno da presença de Jesus, nós estamos o agradando. Não estamos, porque disso Deus não se agrada. O versículo seguinte aponta então do que Ele se agrada. Se Ele não se agrada dos nossos movimentos vazios, do que é que Ele se agrada? Do que é que Ele então gosta? O que é que Deus pede? O que é que Ele quer que a gente faça? E aí essa dinâmica do texto é bem interessante porque nós encontramos aqui três verbos de ação e encontramos as ações do verbo, o praticar, o amar e o andar, o que é que o Senhor quer de nós? Primeiro Ele quer que pratiquemos a justiça, segundo o Senhor quer que amemos a misericórdia e terceiro o Senhor quer que andemos humildemente com Ele, disso efetivamente Deus se agrada. Porém, o que chama a nossa atenção nesse texto é o fato de que todas essas três coisas das quais Deus se agrada estão diretamente interligadas, não é um checklist. Bom, deixa eu então praticar a justiça para depois eu começar a amar a misericórdia. E aí depois eu dou um checklist então na, na, no amor à misericórdia. Bom, agora que eu já aprendi a amar a misericórdia, deixa eu andar humildemente com Deus. Não! As três coisas acontecem juntas e a justiça de Deus só se manifesta através da nossa vida quando praticamos a justiça do reino quando amamos a misericórdia de Deus quando andamos humildemente com Ele quando todos os nossos passos são conhecidos por Ele por isso, meus queridos, a grande mensagem deste dia a grande reflexão que temos a partir do profeta Miqueias, é o fato de que a justiça precisa se manifestar sim mas não a justiça com as nossas próprias mãos a justiça com as mãos de Deus. Deixa eu aplicar esta mensagem para você. Ouça com bastante atenção e comece a pensar como que praticamente você pode começar a disciplinar e mudar algumas coisas ainda hoje, ainda agora na sua vida, na sua família, nas suas decisões e nos seus pontos de vista. A primeira aplicação que eu quero fazer é que a justiça com as próprias mãos de Deus sempre constrói e sempre edifica com atitudes de ações de graça com atitudes positivas, e isso nós aprendemos com Jesus. No Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42, a palavra está dizendo, Jesus diz, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu digo para vocês, ao invés de olho por olho, dente por dente, não resistam ao perverso, se alguém der um tapa em você, ofereça a outra face. Se alguém quiser a sua capa, deixe que leve também a sua túnica. Se alguém obrigar você a andar uma milha, ande com ele duas. Porque a justiça, não com as nossas mãos, mas a justiça com, a mão, com as mãos de Deus se manifesta através da construção de atitudes positivas, da construção de ação de graças. Ou seja, enquanto as pessoas estão fazendo o mal para nós, e aplicando atitudes injustas a nós, nós respondemos com atitudes positivas e de ações de graças. Eu queria te convidar a dar esse passo de fé nesse dia. Talvez nesse, nesse momento da sua vida você está sendo alvo de injustiça. Talvez nesse momento da sua vida você está sendo alvo de violência. Talvez você está sendo alvo de agressões. Talvez esteja sendo alvo de maledicências. Talvez esteja sendo alvo de uma opressão muito grande no seu trabalho, na sua vida profissional. Eu quero convidar você a edificar com atitudes positivas e de ações de graça, a seguir o conselho que Jesus nos dá no Sermão do Monte. É assim que Ele nos ensina a fazer. Segundo, a justiça com as próprias mãos de Deus faz com que a gente entregue, confie, descanse, espere, somente na justiça que vem do Senhor isso na primeira reflexão nós aprendemos com o ensino de Jesus agora eu quero convidar você para um ensino do apóstolo Paulo quando escreve aos romanos no capítulo 12 versículo 19 quando ele lhes diz não façam justiça com as próprias mãos ou na almeida atualizada não vingueis a vós mesmos mas dê lugar à ira de Deus. E aí ele cita um recorte de Deuteronômio, o que a lei fala sobre a vingança. Ele diz, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Eu quero convidar você a descansar, a confiar, a entregar todo o ímpeto e desejo de vingança que está no seu coração, você entregar nas mãos de Deus, porque a palavra diz claramente, ao Senhor, pertence a vingança e o próprio Deus é quem diz, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor justiça com as próprias mãos humanas é vingativa mas justiça com as mãos de Deus entrega, confia e descansa sabendo que o Senhor agirá terceira reflexão que eu quero fazer com você é que a justiça com as próprias mãos de Deus é capaz de perdoar e liberar definitivamente aquele que nos, nos ofendeu. O primeiro conselho que recebemos nesta manhã foi de Jesus, no Sermão do Monte. O segundo conselho que recebemos foi do apóstolo Paulo aos romanos. O terceiro conselho que eu quero oferecer para vocês é de Salomão, no seu livro de sabedoria, no livro de provérbios, capítulo 25, versículos 21 e 22, quando ele diz assim, se o teu inimigo tiver fome dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. O apóstolo Paulo, no mesmo livro aos Romanos, no mesmo capítulo 12, que eu acabei de mencionar há pouco, continua falando sobre a vingança, depois de ter citado o Deuteronômio, a lei, Moisés, a Torá, ele continua o texto e agora cita Salomão, cita os poéticos e faz esta mesma citação. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Meus queridos, não há nada melhor, nada mais prazeroso do que receber a recompensa de Deus deixa eu lhes dizer algo muito importante, receber a recompensa de Deus é muito melhor e muito mais agradável do que qualquer senso de justiça própria, do que qualquer atitude vingativa em que acreditamos estar satisfazendo a ira da nossa alma, receber a justiça de Deus sempre vale a pena receber a recompensa de Deus é sempre maior e melhor e aí, talvez, de todos os desafios e convites que eu faço para você nesta mensagem, talvez esse seja o mais desafiador para você. Eu quero te fazer um convite. Eu quero convidar você a perdoar, liberar o seu ofensor e desistir da sua vingança. Esse senso de justiça com as próprias mãos, esse desejo de vingança no seu coração está fazendo mal para você. Está adoecendo você. Está afastando você de Deus e das pessoas. Aceite o meu convite, mas sobretudo o convite do Evangelho. Perdoe e libere o seu ofensor. Desista hoje mesmo da justiça própria. Da justiça com as próprias mãos que está no seu coração. Desista hoje mesmo da vingança. Porque é o Senhor quem diz, a mim me pertence a vingança. Deixe nas mãos do Senhor. Porque nem toda ira do mundo, nem toda ira humana que puder se formar no seu coração será capaz, de acordo com Tiago, capítulo 1, versículo 20, será capaz de produzir a justiça de Deus. Não se engane com isso. Não pense que o fato de você estar muito irado vai fazer com que Deus se manifeste com a sua justiça. Não, pelo contrário. Quanto mais você descansar o seu coração, abrindo mão da vingança, Abrindo mão da justiça própria, entregando e descansando ao Senhor, liberando o seu ofensor, é aí que a justiça de Deus se manifestará. Quero convidar você a ouvir agora esta canção e meditar nela, pedindo: Senhor, o lugar que eu mais quero estar, que eu mais desejo estar, é perto do Senhor, porque perto do Senhor o meu senso de justiça é conduzido pelo Teu Espírito Santo. Perto do Senhor eu vou conseguir desistir desse sentimento, desse desejo de vingança perto do Senhor, eu vou conseguir esperar na manifestação da tua justiça.